0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 37 vom Outcast. Heute mit mir, mit dem Nicola und dem Chris. Hallo zusammen. Zum ersten Mal haben wir da so eine... Tete-a-tete. Das tete Schön einen, französisch passt das. Marie, weil unser Thema heute ist äh, Fun in Gann. <lacht> <lacht> äh, genau. Du bist... Äh, das Komödie-Festival in äh, ja, Gann. Ja, ja, extrem. Äh, du warst bist, du bist in gsi mit dem Simon und mit dem Janik. Und ihr habt ganz einen Haufen Filme geschaut und äh, da würde ich dich jetzt gerne ein bisschen über über das. Äh, die Kinowoche skippen wir heute mal, weil ich einfach Infinity War noch mal gesehen habe und äh, Deadpool 2 noch nicht. Ich Du, ja, ich nicht. du ja wahrscheinlich auch noch nicht, drum lohnt es sich. Ich so. Film geschaut. Äh, ja, es tönt so, als würde ganz ein bisschen in eine andere Richtung gehen, obwohl äh, das ist ja auch der Solo gelaufen dort. Mhm, ja. Und der, der ist jetzt auch nicht gerade so ein... Würde ich jetzt nicht gerade als Kunstfilm bezeichnen in erster Linie. Ähm, ja, aber dann gehen wir doch gerade mal nach Gann. Du bist jetzt zum wievielten Mal in Gann? Zum siebten Mal war es jetzt. Mal. Gewesen, ja. Und ja, wie war es? Es war lässig. <lacht> <lacht> es ist immer
1: lässig, Filmfestivals, mhm. wo man einfach einen ganzen Tag lang Film schauen kann. Und dann äh, ja, man trifft auf gleich verblödete, weil der Ballet ist natürlich voll, also das, das Ding, wo das dort stattfindet, das große Gebäude heißt heisst Festival ähm, Und dort trifft man eben auf alle Filmverblödet also Journalisten und Industry-Leute und äh, ja, kannst locker dich mal umdrehen, wieder Schlangen und dann mit dem über Filme reden,
0: also es ist... Äh, ja, ein Festival unter Gleichgesinnten. Apropos Schlangen, dort ist ja das Problem, dass so Schlangen stehen, oder? dass nicht, Sehr, das ja. hat nicht ganz so viele Filme gesehen, wie jetzt am Festival Toronto zum mhm. Beispiel. Ähm, ist das ein Problem Du hast ja, glaube ich, dieses Jahr einen cooler Batch gehabt. Nicht, Richtig, oder? genau. Ja. Also sie machen
1: es so, dass sie nach, ähm, nach Grösse von Medium gehen. Die äh, Badges berührt dort verteilen. Und also, wenn man
0: so V4 druckt, kommt, kommt man etwas besser. Also <lacht> so <auf> <lacht>
1: genau, das ist ja so. Die Print ist, wird immer noch bevorzugt. Ähm, so bestoben sind äh, Kritiker von der New York Times und äh, ein bisschen so Geschichten. Und äh, die Online-Medien kommen dann irgendwie mit Brio 4, wo wir dann auch dort sind. <lacht> also, die dürfen einfach mal den Saal füllen und dann hoffen wir dann mit der Brio 4, dass es dann noch Platz hat. Hat eigentlich überall geklappt, außer beim Terry Gilliam, weil der hat es wirklich. Äh, Man Who Killed Don Quixote haben sie im kleinsten möglichen Saal gezeigt, am letzten Tag des Festivals. Okay. Und er hat dann noch recht gerade auch gegeben im, äh, ja, im Presseraum. Das hat
0: niemand gesehen von, von euch gesehen, der musste ganz auslassen. Ist das ja. der Einzige, den du nicht gesehen hast, wo du gefunden hast oh, der, der wäre es jetzt noch gewesen? Genau, ja, der Einzige, wo wir wirklich angestanden sind und okay. nicht reinkommen Scheiße. Ja, das ist, das ist dann halt so ein bisschen der, der Scheißaspekt. aspekt Jetzt wollte ich nicht etwas anderes sagen, aber ich habe es vergessen. Was man um, vielleicht noch noch sagen der ja. Man Who
1: Killed Don Quixote hat äh, den Kinostart äh, das Wochenende, das Wochenende, das wo wir jetzt aufnehmen, mm. äh, in der Romandie. Also okay. man kann den Film, wenn man nichts gegen ein längeres hat, äh, in Städte wie Burg lausanne oder Genf fliegen. Alles klar. Kommt er bei uns, wann? Bei bitte?
0: uns kommt er äh, im Herbst. Oh, nach der WM dann. Richtig, genau. <lacht> <ja>. Scheiße. <lacht> um. Und dann schätzen wir doch mal noch über die Filme, die mhm. ihr gesehen habt. Du hast mir vorher gesagt, du hast 37 Filme gesehen. Mhm. In, wie viele sind es? 10 Tage? 10 Tage, ja, genau. Das ist keine schlechte Bilanz.
1: Nein, man kann auch aus
0: zwei sehen. <lacht> <Weil> Simon <lacht> ist ein etwas enttäuscht, gewesen, weil er hat 35 Filme gesehen hat und den Siegerfilm nicht gesehen hat. Also der, der, der nachher Palme da bekommen hat. Das ist, wie hat er geheißen? Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Shoplifters. Oh, ja, von genau, japanischer
1: Regisseur
0: Kore-Eda, genau. Der, äh, der bringt äh, nächste, Woche, äh, nächste Woche einen Film bei uns aus. Äh. Den habt ihr letztes Jahr wahrscheinlich in Cannes gesehen. Für das ist wie <lacht> alles immer ein bisschen verspätet. Du redest von The Third Murder, genau. das
1: ist ein äh, Thriller-Mystery. Ja, der ist in Venedig und Toronto gelaufen.
0: Genau. Also nicht in Cannes? Nicht in Cannes, nein. San Satsujin. Genau, third genau. Murder wird, <lacht> Oder das. Äh, The Third Murder wird <lacht> <mit lacht> ein ja genau ähm, aber wir, wir gehen jetzt wieder zurück äh, nach Gann. Was sind denn solche Dinge, wo Tiere zum Besten gefallen haben? Ja, da hat es Unterschiedliches gegeben. Ähm... Also ich hoffe, aus 37 hat dir es ein paar gefallen, weil ich nur an Simon seine Wertungen so gesehen habe und gfunde, der hat ja vor allem am Anfang. Es gibt am mehr Scheisse als etwas anderes.
1: Also man kann das wirklich auch so sagen. Am Anfang war es wirklich so ein bisschen festival ähm, Am Anfang haben sie einfach viele Filme gezeigt, die dann am Ende des Festivals schon wieder vergessen hast. Also okay. es war nicht viel mit bleibendem Eindruck. Gewesen, unter anderem auch der Eröffnungsfilm Everybody Knows vom zweifachen oscar gewinner Oscar Farhadi. Mhm. In diesem Film geht es äh, um eine um eine Hochzeit wo stattfindet oder muss um Familien Familienfest, das stattfindet und dann verschwindet eine von dieser der Familie und dann halt einfach das Empfehlungsdrama. und das ist äh ja, in der Hälfte vom Film hat es einen Twist inne und dann hat der halbes Saal gelacht. <lacht> das ist die <nicht> Reaktion, <lacht> das ist Genau, gar nicht. Und dann ist es irgendwie vorbei wie bei dem okay. Film. Also äh, ein enttäuschender Film. Vor allem er hat er äh, einen starken Cast, unter anderem der K.W. Bardem, Benelope Cruz und äh, Ricardo Darin. Aber das ist jetzt einfach nichts ähm, Ja, die stärksten Filme sind dann am Schluss gekommen. Äh, mein Favorit von allen Filmen, die ich gesehen habe, ist ein äh, libanesischer Film. Ähm, mit einem schwer aussprechenden Titel, ich probiere es jetzt trotzdem. Äh, der Titel ist Kaparnaum Okay, wird, glaubt ihr jetzt das? Wird sicher dann auch noch einen äh, einfacher okay. englischen Titel bekommen. Ähm, ja, es ist, wenn man böse wird und ein paar Kritiker sind böse mit dem Film ist es ein Misery-Porn. Also es mm. passiert viel unschöne Sachen in dem Film. Es geht um einen zwölfjährigen Junge, der unter ärmlichen Verhältnissen muss aufwachsen muss. Und dann nach einem Ereignis sagt, ich habe jetzt genug von dieser Familie genug von diesen Umständen, ich haue jetzt ab. Hm. Und dann geht er in eine nahegelegene Stadt und trifft dort auf eine, auf eine Putzhilfe aus einem anderen afrikanischen Land, wo dort illegal ist. Also es ist eine illegal Putz und die hat einen einjährigen Sohn. Und sie versucht Geld aufzutreiben, damit sie kann einen Pass haben damit sie kann bleiben damit alles gut kommt. Und dann eines Tages sagt sie im Buben, wo sie aufgenommen hat, dem Zwölfjährigen, du passe schnell auf meinen neunjährigen Buben auf, ich gehe schnell etwas erledigen. Und dann taucht sie nicht mehr auf. Und dann muss sich der zwölfjährige sich um das einjährige Baby kümmern. Und es ist wirklich das ist heavy, so quasi Ja, mein Papi ist vor sieben Jahren gut Zigis Posten. <lacht> genau. Und der ist recht nah nachgegangen. Also wirklich zwei Stunden lang äh, packen gewesen. Und äh, wir haben brüllt am Schluss. Und es ist wirklich herzzerreißend <lacht> ja. Zwischen auch hat es ein Herz Und hat einen, hat einen ganz speziellen Anfang. also Weil der Film fängt äh, in einem in einem Richtersala, in einem Gericht an. und dann äh, sagt der Richter, also Bub, wieso bist du da? Und dann sagt der Bub ja, ich würde gerne meine Eltern verklagen. Okay. Und dann sagt Richter ja, wieso denn? Und dann sagt er, ja, weil sie mich auf die Welt gebracht haben. Okay. <lacht> und dann wird dann eben eine Rückblende erzählt, wie das eben zu dieser absurden Situation gekommen ist. Und äh, ja, sie spricht die Regisseurin äh, Nadine Labaki spricht äh, verschiedene Themen an, wie eben... Ähm, die Überbevölkerung, Armut, Rassismus, äh, die Absurdität von Grenzen, äh, also sie spricht da ganz viele äh, Sachen. Inspiriert ist sie übrigens wurde von einem, von einem Vorfall, wo sie einmal mit Maut unterwegs war mhm. und dann am Straßenrand eine Mutter mit ihrem einjährigen Baby gesehen hat, äh, betteln. Das mhm. hat auf sie recht Eindruck gemacht und sie hat äh, über diese Themen wollte, wollte reden und hat jetzt eben den... Ein Film gemacht. Ein Schweizer Kinostart hat einen Nonniker, hat aber einen äh, Schweizer Verleiher. Also hm. ziemlich also sicher. Früher oder später? Früher oder später. Man munkelt sogar, dass er momentan der Frontrunner äh, für den Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film ist. Okay. Ja, also der ist wirklich
0: ganz stark. Wir gewesen. sind doch die ersten Oscars. Erste <lacht> ja, <lacht> es geht da mal schneller. Ja. Aber aus Gang kommen da mal noch viele so potenzielle. Äh, Sieger oder Nominierte von dort. Das ist ja so, weil vor allem, äh, es hat einen ein Wandel gegeben. Hollywood geht nicht
1: mehr gerne auf Gang. Mhm. Weil sie haben Angst, dass sie dort einfach aufs Dach bekommen, von den Kritikern, weil Kritiker-Crowd in Gang mhm. ist halt mehr Hardcore die als das, anderswo.
0: Das ist ja sehr vocal, glaube ich. Die lässt die Leute einmal gerade wissen mit der Geräuschen, wie sie es gefunden haben. Richtig, also entweder gibt es, ähm, oder beides, entweder gibt
1: es ein äh, Geklatsche am Schluss oder ein Gebuhe. Und äh, ja, dann weiß man halt dann sehr schnell, ob der Film noch wird äh, zu Reden gehen oder dann halt einfach in Gun begraben wird und dann irgendwie stillheimlich drei Jahre später dann auf äh, Blu-ray veröffentlicht wird. es also, hat es schon ein paar Mal gegeben, unter okay. anderem am Gast von Sands in Sea of Trees mit Matthew McConaughey und mhm. Naomi Watts. Cooles Ensemble, aber der Film ist jetzt einfach das Hinterletzte. Gewesen. Wie auch am Champagne-Sin The Last face Hast du wahrscheinlich schon etwas davon gehört? He? Ja, nein. <lacht> ich habe einen Cast mit Charlize Theron, Jean Reno und Xavier Bardem. Aber das ist ein humanitäres Drama, das einfach eine schlichte Katastrophe war. <lacht> Ich glaube, sogar immer noch der schlechtest bewertete äh, Film, der in Gang gelaufen ist.
0: Also der schlechtest bewertete Von den Kritikern. Okay. Ja. Also gibt es dort dann auch so, einen, gibt's so eine Art einen Score, den du kannst abgeben nachher abgeben kannst? Genau, es gibt äh, verschiedene äh,
1: Filmheftli, die dort präsent sind. Der Hollywood Reporter, Variety, mhm. Screen. Und so der bekannteste ist der Screen Jury Grid, wo dann äh, ausgewählte Kritiker Sterne vergeben okay. von 0 bis äh, 4. Und wenn jetzt zum Beispiel so ein Tony Erdmann hat jetzt vor ein paar Jahren äh, 3,8% bekommen, okay. und ein Champagne, sein Last Face hat 0,2% gehabt. Zusammen gibt <lacht> das auch vier. Zusammen gibt das auch vier, ja, auch vier, <lacht> ja genau. Ähm, ja, der ist ja wirklich dort tot gewesen. Und aus diesem Grund hat äh, Hollywood auch gesagt, wir gehen nicht mehr so auf Gang. das bringt uns nichts. Auch im Hinblick auf eine Oscar-Kampagne, weil es ist einfach viel, viel zu früh im Jahr weil es ist schwer, den Bass aufrechtzuerhalten, bis dann im Dezember und im Januar, wo dann wirklich auch gewotet wird für mhm. die Oscars. Es sind unter anderem in den letzten Jahren Filme wie Carol von Todd Haynes und Foxcatcher von äh, Bennett Miller zum Opfer gefallen. Die
0: recht früh im Jahr rausgekommen.
1: Ja, die einfach in Gang dann gelaufen sind und, Warte, dann, so, ja. und dann der Bass da war. Es gibt andere Beispiele, Mad Max Fury Road und Inside Out sind, äh, ja... Auch in den gelaufen und haben die dann schlussendlich auch ausgeholt. Das ist schon geil, dass Mad <lacht> Max Fury Road. <Rose> <lacht> ja. Ähm, ja, also ich glaube, Hollywood muss sich schon ganz schön sicher sein mit ihrem Film, dass sie ihnen es zeigen wollen. Und sonst, äh, wenn sie sehen, das bringt uns nichts, dann dann lassen wir sie. und mhm. es ist das Jahr auch wirklich so du, im Wettbewerb sind Nummer zwei amerikanische Filme gelaufen okay. das ist ähm, Spike Lee in Black Clansman, wo ich noch noch später etwas dazu sagen und Andrew Silver Lake vom äh, Regisseur von It Follows
0: wo du auch noch etwas dazu sagen willst. ich kann gerne noch dazu sagen <lacht> ja hast du dich ja, glaub, im Vorfeld recht gefreut dass du das richtig mitbekommen? hast? ja auf beide ja eigentlich okay. ja das tönt so nachher einem Aber, aber, aber. aber auf können, wir, können wir nachher sprechen? Oder wäre das gerade wär ein anderer von diesen guten Filmen? Oder ist das vielleicht so ein
1: Ja, The Black Clansman definitiv. Ja. Das ist äh, eine von diesen Geschichten, wo einfach der Kopf schüttelst und sagst, du, das kann ja gar nicht sein, mhm. aber es ist echt passiert. Äh, Geschichtsbild in den 70er Jahren. Ein afroamerikanischer Detective beim Colorado Springs Police Department ähm, wo sich ein bisschen profilieren. Und dann sieht er mal, wo er auf seinem Arbeitsplatz hockt, durch die Zeitung durchblättert und sieht das Inserat vom Ku Klux Klan. Und eine Telefonnummer dort. <lacht> mit dem <lacht> <lacht> und dann nimmt er einfach mal das Telefon ab und lädt ihn an. <lacht> und der andere nimmt ab und sagt so, ja, ja wieso lädst du mir da an? Und, und er sagt dann so, ja, also ich hasse Juden und äh, Immigranten, aber die Schwarzen regen mich einfach extrem <lacht> auf. Und, in der Halle sind die Idioten und äh, die sind immer, ja, so ein bisschen Sachen, die der Kuklus-Clan gerne hören würde. Und dann äh, ja, tut er dann dort Kontakt herstellen mit dem Kuklus-Clan und die dann infiltrieren. Ist dann halt leicht schwierig, wenn er denen gegenübertreten Also über das Telefon geht ja dann so etwas. Mhm. Aber wenn man dann äh, ja sich mit dem Kuklus-Clan treffen als äh, afroamerikanischer Bürger, wird es dann ein bisschen schwierig. Das ist eher ein Problem. Problem. Und dann... Äh, der afroamerikanische Polizist tut dann nah einen, einen Kollegen hören, der auch Polizist ist, gespielt ähm, von Adam Driver, dass er ihn dann nur sie, ähm, wenn es, es eine Treffen gibt. Haben die wenigstens eine ähnliche Stimme? <lacht> das ist recht lustig. Die versuchen dann eben so
0: miteinander zu üben, so wie du, hast du Sachen okay. aussprechen, wie du es betonen. Und dann ist das recht lustig. Ja. Das ist, ist es eine Komödie, weil es tönt so eigentlich, als hätte es noch so ein bisschen Möglichkeit auf thrillerige Elemente. Weil, es ist beides ja.
1: vorhanden. Ich muss vielleicht dazu noch, äh, noch ein bisschen dazu sagen, dass der Film produziert wurde von Jordan Peele, der Get Out äh, gemacht hat, gemacht, produziert und geschrieben mhm. Und auch der hat so ein bisschen eben humorvolle Sachen gehabt, aber auch spannende Sachen. Mhm. Und das spürst du auch im black Clansman man raus. Also es ist, hat er hat
0: kein Horror-Element. Er also, hat äh, kein Horror-Element.
1: Was der Kugelsklang macht, ist horrorhaft. Äh, äh, ja. No doubt, aber äh, nein, es ist wirklich ein äh, Thriller mit äh, lustigen Szenen drin. Also aber vor allem es ist zum Schiessen, wenn er einmal... Äh, äh, einmal hat er sogar der Chef, der Obermotz vom Kuckucksklan, der David Duke, am <lacht> Telefon und dann äh, wird er ein bisschen kacki, der Polizist, und sagt so, ja... Äh, Woher weißt du, dass ich nicht ein Schwarzer bin? Und dann <lacht> nachher sagt er, ja,
0: das weiss ich einfach, das ist, weiss, ich kürze etwas raus, weiss, du bist ähm, sicher kein Schwarzer. Da wird, wird so ein bisschen die Absurdität vom Ganzen noch ein bisschen mehr rausgebracht.
1: Genau. Ähm, der Film kommt natürlich nicht darum, herum, was also auch ein, bisschen auch ein Markenzeichen von Spike Lee dass er äh, so etwas hässig gegen die heutige Zeit... Äh, also es hat ein paar Seiten während dem Film, wo es dann so ein bisschen redet über eben einen rassistischen Präsidenten redet. <lacht> und äh, wie der Film in den 70er Jahren spielt, sagen sie so: So also etwas werden wir nie haben, das ist äh, völlig lächerlich, das wird nie passieren. Und dann hat es dann eben in der Pressvisierung rechts gelächtert. So: also, Ja. Äh, 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 äh. Kopf, am Kopf kratzen. <lacht> genau. Und am Schluss des Films gibt es dann noch äh, eine Montage von äh, aktuellen aktuelle weil was dort im letzten Jahr in Charlottesville passiert mhm. ist. Und es werden dann auch äh, Ausschnitte von Donald Trump hineingeschnitten, äh, unter anderem seine berühmte Rede: Ja, yeah, there are fine people yeah, yeah. on both sides. Und äh, ja, <lacht> das habe ich dann gegenüber ein bisschen plakativ gefunden, weil. Yeah. Der Film hat eigentlich äh, seinen Point während dem Film gemacht ein bisschen subtiler und am Schluss haut er einfach noch die echten Bilder innen und du siehst auch, wie jemand mit dem Auto in die Massen reinfährt, so Bilder, wo, ja, wo man vielleicht in den Nachrichten gesehen hat. Ich wollte mhm. es vorhin nicht sehen. Jetzt habe ich es auf Grosslimand äh, auch noch schauen. Yeah. Ähm, ja, es ist dann eben so ein, ein rechter Schock noch zum Schluss, einfach okay. noch zum, zum wirklich zeigen, Leute, ich habe jetzt zwar ein bisschen gelacht zwischendurch im Film aber so, aber das ist Unsere jetzige Realität. Also eigentlich ist es im Fall nicht lustig. Eigentlich ist es nicht ja. lustig. Und, ähm, also lustig ist natürlich vor allem die Absurdität von der ganzen Situation. Aber einfach nur zum zeigen, Leute, es ist, äh, es ist zwar ein Film, beruht auf einer wahren Begebenheit, wir haben ein paar Anpassungen gemacht, aber äh, es, wir zeigen da Sachen aus den 70ern, aber es sind Sachen, die immer noch sehr mhm.
0: aktuell sind. Das Problem ist echt der Film, in dem Sinn nicht so. Genau. Und der äh, Dings, aber Death of Stalin hat ja das auch so gemacht, dass er eigentlich etwas mega Böses genommen hat und mhm. nachher so etwas in die Absurdität, die Absurdität von dem Ganzen gezeigt hat und er teilweise so ein gewisse Figuren zumindest so ein bisschen gezogen hat. Ja. Ja. Von dem her ist er da ein ähnlich, ja. Okay. Aber äh, ein bisschen leichter äh, zugänglicher als äh, Death of Stalin. Okay. Und der kommt ja, also der Black klansman hat ja, glaube ich, ein K zu drin. Er hat äh, drei <lacht> k <-Dinäer. lacht> Wegen dem Aha, oh mein Gott. <lacht> ähm, der, hat, der ist erst gerade letztens in den Trailer rausgekommen und der kommt ja bei uns auch mal noch raus. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Am 23. August wird das soweit sein. Hm, musst du sagen? Hast
1: du das alles auswendig? <lacht> es ist eben gerade dann bekannt worden mit äh. dem äh, eben
0: Premiere- und Trailer- mhm. und Schweizer kino ja, okay. Die sind die gerade mit allem rausgekommen. Wieso heißt Wieso steht beim Spike Lee auf der Postreich immer Spike Lee Joint? <lacht> das ist seine Masche. Das Anscheinend, äh. aber da hörst du hörst immer. Man, man redet einfach den ein Spike Lee Joint, nicht, Es ist ein Spike Lee Film oder ein Movie, mhm. es ist ein Spike Lee Joint. Mhm. Wieso? Aber okay, schon. <lacht> sure. Das ist das Markenzeichen. Das Anscheinend. Ja. Also, ja. Wieso? Aber Joint ist ja wahrscheinlich nicht von dem, was man raucht, sondern von Joint Together und so. Mhm, genau. A joint. Genau. Zust eben der, der Silver under the Silver Lake. Under the er, erwähnt hatte vorher, mhm. schon zu dem etwas sagen Ich kann gerne etwas zu dem sagen, das ist eine, eine
1: bekiffte Detektivstory okay. <lacht> Es geht nicht um einen Junk äh, nicht Junkie, aber um einen äh, äh, ein ziellosen jungen Mann, ohne Arbeit er kann die Miete nicht zahlen, aber irgendwie auf Arbeitssuche ist er auch nicht, er lebt einfach ein einen Tag hinein und dann am Abend äh, trifft er eine hübsche Frau, die äh, im Pool schwimmt bei sich, und ja, dann hat er eine gute Zeit mit ihr. Nicht das, was du jetzt denkst, aber er hat es gut mit ihr. Ein gutes gute Gespräche. So. Er hat gute Gespräche mit ihr. Und dann am nächsten Tag ist die plötzlich verschwunden, ihre ganze Wohnung ist leer. Und äh, ja, was ist da los? Und dann geht er auf die Suche nach ihr. Nach und warum begriff die Detektivstory <lacht> Der Film schneidet recht viel an und löst dann nicht mehr die Hälfte auf. Okay. Also, Zwischen wirkt er recht ziellos und der Protagonist stolpert mehr in, äh, in Situationen, als, als hätte er das wirklich beabsichtigt. Dann gibt es noch äh, einen Plot um irgendwie keine äh, Botschaften, wo er dann mit Hilfe von einem, äh, ja nein ich wollte nicht zu Spoiler. also das <lacht> muss man selber gesehen haben wenn ich das jetzt will sagen dann äh, sagen die meisten oh Gott was <lacht> Nein. Nee, nee, nee. äh, einfach selber schauen. er ist, er ist sehr weird okay. sehr sehr weird also äh, muss ich können druf wer, wer wirklich einfach ein Story Storybot gesehen der wird enttäuscht sein weil die Hälfte von der Sache wird am Schluss einfach nicht aufgelöst der Film ist dann einfach fertig und ja <lacht>
0: <lacht> dann regt es aber wenigstens so ein bisschen an, um so nachzudenken, oder findest du einfach, what the hell, und dann findest du, oh, ich muss es nochmal sehen, um es besser zu verstehen, oder... Ich habe nicht das Gefühl, sehen, also, dass,
1: so. dass, man, dass man den Film besser versteht, wenn man gesehen hat. Es ist so, man <lacht> muss sich ein bisschen darauf einladen und sich einfach von, dem, äh, von dieser Atmosphäre, eben, es, ist, es wirkt es als ob man bekifft schauen <lacht> okay. äh, man muss sich voll darauf einladen. Ähm, viel verglichen worden nach dem Pressescreening mit äh, «Southland Tales» von Richard Kelly. Mhm. Der Film, den er nach Tony Darko gemacht
0: hat. Ich wollte sagen, das ist der mit dem... Dort hat doch «The Rock» mitgespielt. Oder? Genau, «The Rock», Sarah <lacht>
1: Michelle Geller und äh, Sean William Scott. <lacht>
0: Was ein seltsamer Cast Ja,
1: also das ist sowieso zum Schiessen, weil äh, nach Tony Darko hat jeder mit dem Richard Kelly zusammenarbeiten. Ja. Wirklich jeder. Okay. Und dann hat er eben seinen nächsten Film mit diesen drei gemacht. der Justin Timberlake war auch noch dabei. Um, «Under the Justin Timberlake». <lacht> <lacht> Nein, also «Under the Silver Lake» ist, ist ein cooler Film und äh, schaut man am besten in der Crowd, äh, gibt es einiges zum Lachen und was auch noch recht speziell ist, ist der Soundtrack, weil mhm. der Soundtrack suggeriert einem etwas mega Spannendes und du wirst dann wirklich so... Ähm, wirklich interessiert auf dem Plot und so, oh, wo geht es jetzt an mhm. und so und uh, der, der Soundtrack, so ist ein riesiger Soundtrack. Also man macht da wirklich so, hey, jetzt, kommt, jetzt findet er dann gerade etwas raus und jetzt folgt er jetzt dem und es ist super spannend, aber wenn, ohne Soundtrack es kotzlangweilig. <lacht> also es ist ein, äh, ja, es ist ein sehr spezieller Film, muss man sich darauf einladen. Ich kann ihn äh, empfehlen, ich habe ihn nicht so gut gefunden wie der Simon, ähm, aber äh, nein, kann man definitiv auch schauen. Es ähm, war so ein Streitfilm. Viele haben eine absolute Katastrophe gefunden, okay. weil sie halt etwas erwartet haben, wo dann alles aufgelöst wird. Vielleicht waren es auch zwei Erwartungen nach It Follows, wo ja eine Horrorsensation
0: war ein vor, vor ein paar Jahren. Und äh, ja, <lacht> kann man schauen. Okay. Hast du sonst noch ein Highlight das du darüber möchtest um, ja. Unbedingt möchtest du sagen, das die Leute die Augen halten. <lacht> <aufpassen. lacht> äh, übrigens, der Dings Under the Silver Lake hat noch kein Schweizer Datum, ist das richtig? Er ähm, hat inzwischen eins Okay. Okay. Ähm, September
1: ist das, glaube ich, so okay. Okay. Also im Herbst, oder? Genau, auch im Herbst, ja. Ähm, ja, ich würde gerne am Lars von Trier seinen neuen Skandalfilm <lacht> erwähnen, weil das war ein Talk of the Town. Mhm. Der Lars von Trier ist äh, nach einer Pressekonferenz zu seinem äh, Melancholia, wo er äh, solche unschöne Sachen gesagt hat, mit Nazis und Hitler, ist er äh, zur Persona non grata deklariert mhm. worden, also man hat ihn vom Cannes Film Festival verbannt. Ähm, ja, er er hat das also so akzeptiert, hat sich auch ein bisschen darüber lustig gemacht. Unter anderem hat er ein T-Shirt gedreht mit dem GAN-Logo und unten Personen Persona nun Grata geschrieben. <lacht> ähm, ja, er hat sich das, hat sich das, auch, hat das auch ein bisschen zelebriert. Und er,
0: ist er, auch ein er ist auch ein Künstler. Er ist auch ein Künstler. Ja. Ich bin so cool, mich hat man ein Verband von dort. Cool. <lacht> Nur meine cooler ah, ja, ja. Gar kann ja jeder.
1: <lacht> <lacht> und jetzt ist er zurück. Das mit einem neuen Film.
0: Also ist jetzt ein paar Jahre her, wo das war. Richtig, ja, Jahre es
1: sind äh, sechs Jahre. Okay. Also sechs Jahre hat er die Verbannung angehalten und <lacht> dann ist er mit einem neuen Film gekommen und dann haben die cannes organisatoren gesagt, ja, ist gut, okay, du darfst ihn zeigen, aber dann nicht im Wettbewerb, sondern außer Konkurrenz. <lacht> und der Film heisst The House That Jack Built und ja, es <lacht> ist, äh, ähm, du siehst äh, Karriere von einem Serienkiller. Also Karriere. Karriere, genau. <lacht> Ich hätte
0: jetzt, wäre es nicht auf die Idee gekommen, dass Erik in dem Sinne in Laufbahn als Karriere zu bezeichnen, aber okay, fair enough. Ja, ähm, der Film wird erzählt
1: in ähm, fünf Incidents und in einem Epilog.
0: Okay.
1: Und Incidents sind alles Mörder, die er macht. Also, und der erste Incident bringt er um, der zweite Incident bringt er um. und, äh, Es ist ein Tough Watch. Also er hebt da wirklich nichts zurück, der Lars von Trier und provoziert bis am Bach Ob sich das nicht Klick gewinnt von ihm? Durchaus, ja. Also musst dich wirklich viel an Ich verstehe alle Leute, die hässig aus dem Film rauskommen, an der Gala Premiere sind sie zu Scharen zum Kino ausgelaufen. Also eben, es ist schon nicht ganz sauber, was er macht, aber wer, das, wer ihn, den Lars von Trier, ernst nimmt, ist er selber die schuld. <lacht> nimmt er sich ernst? Er nimmt sich nicht ernst. Okay. Also der Film hat schon äh, hat auch so ein, bisschen ein ironisches Augenzwinkern und äh, der, der Schluss äh, ja, zieht sowieso das ganze dann auch ein bisschen Lächerliche. Und ja, also das Ende ist etwas vom, vom Besten, das ich äh, je Gang gesehen habe. Also ich bin dann klatschend zum Kino aus, also hätte ich nicht gedacht, dass ich das mitmachen bei einem Film, wo es eineinhalb Stunden vorher äh, ja, hilflose Frauen und äh, Kinder umbracht
0: haben. Mm, nice. Ja. habe schon von so was irgendwie Publikumsflucht oder so. Das ist für ein wunderschöner Begriff übrigens. Ja. <lacht>
1: Ähm, es ist ein absolut kaputter Film, aber was erwartest du eigentlich, wenn du einen Film über das Innenleben von
0: einem Killer machst? Also so, um einen typ, wo von einem Typ, der von verbannt worden ist, weil er das kaputte Zeug macht. Also genau, ja. Also es ist, äh, es ist Oder das kaputte Zeug zeigt. Mhm, ja. Und äh, ja,
1: er, er lässt wirklich da reinblicken, weil der Film neben diesen Inzidenz führt er auch ein Gespräch mit einer anderen Person, wo man aber nie gesehen bis kurz vor dem Schluss. Mhm. Und dann er erklärt seine Gedankengänge und seine Lust auf das Töten, wie das einmal aufhebt und dann wieder abflacht. Das so vergleiche es mit, wenn du zwischen zwei Laternen äh, läufst, dass dann eben der Schatten hinten dran, mhm. umso näher du kommst oder so, wird er kleiner, aber dann nachher äh, vor der Vorderschatte, also der Schatten... Verschwindet einfach kurze Zeit, mhm. wenn du dann unter der Laterne bist und wenn du wieder vorläufst oder so wird wieder, ja. wieder länger. Okay. Wird es äh, okay. dann wirklich so beschreiben? Macht
0: äh, ein interessanter
1: Vergleich. Ja, ähm, es schwurbelt zwar auch ein bisschen in den Last von Trier mit einem Vergleich, äh, wo du denkst, ja, okay, weird, okay, muss nicht unbedingt sein. Ähm, aber es ist ein, ein super gemachter Film. Der Matt Dillon als Serienkiller ist grossartig. Als äh, Gesprächspartner ist übrigens der Bruno Ganz dabei. Okay. Ähm, ihn sieht man da wirklich nur am Schluss. Von, die ist ersten das zwei das ein Spoiler? Stunden. Nein, die ersten zwei Stunden äh, hört man ihn vor allem. Okay.
0: Wenn, wenn man ihn
1: kennt, dann. Ja, es ist ziemlich klar. Also es ist, äh, es ist, äh, Deutsch akkutet in Englisch, okay. ist äh, ja pretty recognizable.
0: Es ist nicht gerade Werner Herzog, aber auch. Nein, das nicht. Aber es ist
1: ein gut gemachter Film und alles. Und wer sich schon bei American Psycho aufgeregt hat, obwohl der hat wahrscheinlich. der hat ein bisschen mehr mit Satire gespielt, also mit einer Yappi-Kultur. Was jetzt der nicht macht, der ist noch spürlich älter. Aber wer American Psycho schon absolute Katastrophe gefunden hat und nach der Hälfte müsse hören, der muss den Film gar nicht schauen. Ähm, wer der aber gut gefunden hat, der kann eigentlich, äh, sich den Haus der Jack-Bild antun. Gut. Einfach eine Warnung, äh, wirklich Nicht.
0: Herzzeug drin. Ähm, ja, leicht verdaulich ist anders. <lacht> okay. Äh, ich möchte dich eigentlich noch über einen Film schnell ausfragen: Der Solo? Nein. Nicht? Und nachher für dich. <lacht> Äh, nein, ich bin auf einem anderen Film ja massiv gehypt, wie du weißt Das ist eigentlich völlig unbegründet. Ah, jetzt? Ja, jetzt natürlich. Das äh, ist recht unbegründet, der Hype <lacht> eigentlich, aber äh, ja, mein, mein Namensvetter, der Nicolas Cage, hat ja einen schönen <lacht> Film gebracht. Der steht dann an der ganzen der Realisateur gelaufen mm ist, -hmm. ist das richtig? Da können wir nachher noch schnell sagen, was da was ist. Mm -hmm. ähm, der steht gelaufen, der habt ihr, glaube alle geschaut, ist das richtig? Ja. <lacht> und äh, ich, ich freue mich ja recht, der ist ja nach einem nach dem wie es, Sundance ist der ja gross so okay, what the hell und dann habe ich das Poster gesehen und gefunden, den finde ich jetzt geil und äh, jetzt bin ich gespannt, was du sagst über den, ich habe nur schnell dich gefragt was du sagst zu dem, was du gesehen hast und dann hast du gefunden, Toads Cray Cray. Und so fühlt genau. äh, gut, gut, gut. Langet. <lacht> Eigentlich theoretisch schon, aber ich würde jetzt gleich noch gerne ein bisschen etwas hören. Ja,
1: ähm, also ich möchte nicht in den Film hocken und dann eben äh, den grossen Metzelspaß erwarten. Es ist ein Arthouse-Schocker. Okay. Also die erste Stunde ist ähm, mit Bildeffekten vorgestopft gestopft, so Bilder, äh, Gesichter werden übereinander gleit und äh, Voice-overs und zwischen kommt man sich fast ein bisschen vor wie mit einem Terry, äh, Terrence Malick-Film. Es mm. ist sehr, sehr weird und es muss halt einfach durchstehen. Aber dann, sobald dann etwas ein, ein, ein Bestimmtes passiert, dann wird der Cage losgelassen. Und das ist dann... Äh, Nikolaus
0: uncaged. Ja,
1: <lacht> <lacht> oh, uh, okay. so gut. Und dann wirklich Vollgas. Also, ich habe nur etwas
0: gesehen, von einem Kettensage-Duell. Äh, ja, also super. Also,
1: und, ja, nein, ich, ich will gar nichts vorwegnehmen. Also, okay. Man muss einfach die erste Stunde muss man, muss man durchstehen. Es ist wunderschön gemacht, aber halt äh, recht arthausig. Und dann eben die zweite Stunde ist dann wirklich äh, Toad's Cray-Cray, äh, <lacht> die würde nochmal brauchen, die ich bei äh, der ersten Reaktion gebraucht habe. Und äh, ja, ich konnte eigentlich gar nicht viel über den Film sagen. Okay. Also erwartet einfach wirklich nicht einen Mitzelspaß für zwei Stunden. Mitzelspaß gibt es dann in der, in der zweiten Stunde. Okay. Also nicht meinen, dass er nach der ersten Stunde rauslaufen wird, was ist das für ein Bullshit. So langweilig. Genau, aber der Szenenapplaus... Äh, Szenen kommen dann okay. definitiv die die gegen das
0: Ende. Hast du dem, wie heißt er, Panos... Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Aber hast du seinen Vorgängerfilm gesehen, Beyond N the Black Rainbow? Nein, habe ich nicht gesehen, das sage ich aber ähnlich Okay. Ja. Dann habe ich auch nur so ein bisschen die erste, glaube ich, die, die erste Hälfte gesehen. Was, <lacht> ich komme nicht raus. und nachher... In dem Fall muss ich den mal noch fertig schauen. Vielleicht wird es ja ähm, auch noch cray -cray, äh. Ja, wer weiß? Es hat schon so Andeutungen gehabt zu dem Zeitpunkt. Aber, ähm... Mandy hat ja noch keinen Schweizer Start, aber er läuft am NIF. Das ist mal, mal so weit angekündigt. Mhm. Und ich habe eine Beschreibung dort sehr schön gefunden, sie nennen den Death Metal Revenge Splatter. Was? Das, finde ich, tönt schon recht geil. Aber das ist einfach mehr so ein bisschen die zweite Hälfte als die erste. Ja, ja, okay. die. Aber äh, ich, ich, ich freue mich. Ich muss schauen, dass ich die erste, dass ich die erste Stunde so ein kann, so ein visuell so geniessen kann. Nachher...
1: Ja, also visuell ist er absolut ein absoluter Hammer. Also, angehende äh, Filmemacher können dort einiges sehen, die sich dann inspirieren lassen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt äh, am Mitternacht schauen, wenn dann die Gefahr besteht, dass du die erste Stunde einschlafst und dein <lacht> okay. zweites verpasst.
0: Das wäre uh auch ein Schade.
1: Ja, also, äh, falls es doch zu einem Midnight-Screening kommt. Kaffee, Repul, Cola, was alles. immer alles äh, brauchen um zum bleiben.
0: Oder Genug erst um 10 Uhr am Abend aufstehen und dann genau. morgen früh quasi schauen. <lacht> Wie viel Nicolas Cage Overacting hat es drin? <lacht> <lacht> ist es nur das? Das fände ich auch nur schön. Ich ja. habe das sehr gern. Es hat, es hat rein. Es, es hat
1: aber ähm, es hat eine Szene drin, wo man meint, jetzt dreht er völlig ab, aber es ist dann recht ruhig eigentlich. Ah. Also, er ist. Äh, Sad Cage. Sad Cage ist am, am Trauren. Also, es fängt es an wie eben, oh, jetzt lässt er völlig los mhm. und jetzt kann man, äh, kann man auch klatschen. Es ist auch geklatscht worden okay. und gelacht worden. Aber am Ende von der Szene war Mucks Mäuschen still. Gewesen, cool. weil, ähm, ja, es fängt mit Overacting an, aber er porträt, porträtiert äh, den Schmerz von seiner Figur äh, so eindringlich, dass dann. Ich war schon ein schämst, dass du gelacht am Anfang. Er
0: ist schon nicht ein schlechter Schammer. gar nicht.
1: man muss auch ehrlich sagen, es ist ja die erste, Szene, und man hat aber viel gehört von dem Mann, wie schräg der ist. Und dann meint man so jetzt kommt die Szene, jetzt können wir voll abgehen. Und dann so, ein bisschen zu früh gewesen. Noch nicht jetzt. Das kommt dann schon noch. Aber einfach die erste Szene, wo du meinst,
0: jetzt lauter völlig los, ist, ja, ein tough watch. Gut, das tönt gut. Mein Hype ist immer noch ist, ist, wie sagen wir, konstant, ist immer noch da. Das heißt, ich, ich freue mich, ich, gehe, ich muss schauen, wahrscheinlich gehe ich als nicht, dann nur wegen dem. Dann ja. sehe ich sicher noch ein paar andere. <lacht> Mit der, der NIF-Crowd ich... definitiv ein Spass. Also, das glaube ich, ja. Wählst, ich ja. bin ja selber noch nie gesehen
1: Noch nie, also äh, am NIF ist wirklich cool, das Publikum geht ab, also es ist wirklich Das, habe ich, auch schon, das habe ich auch schon, ich habe
0: schon viel Gutes gehört mhm. darüber, das wird sicher lässig. Äh, hast du noch etwas Gutes oder möchte man so ein die andere Seite der Medaille. Ich habe, ein, ich habe ein
1: paar gute Sachen, die mich aber. Go ähm, ja. Zum einen wäre das äh, am Gaspar Noe, sein neuen ja. Film, Climax. Der Gaspar Neu hat äh, Film gemacht wie Menschenfeind, Irreversible, Enter the Void. Also so ein Film, wo man nicht unbedingt mit der Mami schaut. Ähm, und ist das ist die Definition von seiner Film. <lacht> Ja, Hast du ein etwas von diesen Filmen gesehen? Wie versiert bist du mit Gaspar Noé? Nöd, nöd, Gar nicht? Bei
0: mir muss man, wie gesagt, immer davon ausgehen, dass ich das Zeug nicht gesehen habe. Okay, alles <lacht>
1: klar. Also der Gaspar Noé macht einen äh, Heavy-Film. Also mit äh, brutal, also brutalste okay. Gewalt und in allen Formen. Und, äh, ja, aber macht auch coole Sachen, also visuell. Enter the Void ist eine zweieinhalbstündige Out-of-the-Body-Experience. Also in dem Film geht es um einen Junkie, der getötet wird und wie dann sein Geist aus dem Körper rausgeht und dann eigentlich über eine Großstadt schwebt und dann auch in die Häuser reingeht. Und also ist, ist heavy. Okay. Heavy, aber äh, muss man sich mal angesehen haben, wirklich. Und... Äh, dann auch alle Nachteile und so weglegen, sondern sich ganz von dem Film äh, bereisen lassen und Teil von dieser Welt werden. Und der hat jetzt eben einen neuen Film am Start gehabt. Man hat gedacht, dass er vielleicht in der Hauptsicht äh, mitlaufen wird, ist dann aber in Gäsen, der Realisateur, wo wir dann auch noch später mhm. darauf sprechen kommen, äh, gelaufen. Und sein neuester Film heißt Climax. Und es geht um eine Gruppe von jungen Tänzer und Tänzerinnen. Die waren irgendwie auf der Tournee und jetzt sind sie noch eine letzte Party am Machen in einem abgeschiedenen äh, Gebäude und dann merkt es plötzlich so, oh shit, irgendjemand hat irgendetwas in Sangria da und dann dann die einen etwas ein mehr durch als die anderen <lacht> ja, schön. und dann ist einfach Wahnsinn, Wahnsinn für äh, 45 Minuten. Der Film geht. Eineinhalb Stunden und er ist recht, äh, vom Aufbau her recht speziell. Also der Film fängt an mit, äh, mit dem sogenannten Final Girl. Also die, die wahrscheinlich alles dann wird überleben wird. Mhm. Wie sie durch den Schnee wartet und schreit und du macht. Und dann kommt der Abspann. Okay. <lacht> dann kommt der Abspann. Dann kommt äh, ein Audition Tapes. Wie die Tänzerinnen und Tänzer werden vorgestellt. Die sind dann... Äh, ähm, es werden aber Ausschnitte so Interviews gezeigt, so von ihren Tanzsachen und so erzählen. Dann kommt, das äh, also der Block ist etwa eine halbe Stunde, ähm, dann sieht man die Leute tanzen. Es gibt dann wirklich so eine 15-minütige Tanzsequenz, wo es einfach nur um Tanzen sind. Okay. okay. Und dann kommt, äh, kommt die titel die und wer alles mitspielt. Und <lacht> das ist so völlig über den Haufen gerührt.
0: Als hätte es die Filmrolle verkehrt um absolut, ja, den Film. absolut. und. Absolut, ja.
1: Absolut. Und dann kommt dann der ganze Wahnsinn mit, okay. dem, äh, mit dem Sangria und dann ist es wirklich äh, äh, Madness für 45 Minuten.
0: Aber lässig. Ist lässig. Äh, ist Nicht immer einfach zu anschauen, ja. aber äh, ist definitiv ein Erlebnis. Ich sehe das so ein Schema aus. Es hat anscheinend viele Film dort, die nicht so easy sind zum schauen. Ja, das ist so, ja so. Weil äh, Mainstream-Film. Äh,
1: die wieder in die Kinos zeigt und die härteren Sachen, die laufen da Filmfestivals, wo man ein aus der Masse äh, rausschauen will, weil viele Filme gehen ja ähm, auf Cannes oder an andere Filmfestivals, zum Käufer zu finden, also mhm. zum, damit dann irgendwie Distributoren die Filmrecht kaufen, damit sie dann in die jeweiligen Länder ins Kino bringen. Und wenn du halt eben so einen, äh, wenn du auf dich aufmerksam machen kannst, mit einer möglichst gefühlvollen Story zum Beispiel, wo die Hälfte vom Saal berührt hat, oder andersrum wie beim Fontrier, wenn die Hälfte ausgesickelt ist, äh, ja, du versuchst einfach Tag of the Town zu werden, mhm. damit du dann eben Distributionsdeals deals abschliessen kannst. Also viele Filme kommen einfach dort ohne Distribution und hoffen dann, eben, dass sie dann gekauft werden. Mhm. Und ja, Neuesin war auch so ein Fall. Gewesen. Er hatte keine Distribution gehabt vor dem Festival. Man hat nicht mehr gewusst, dass es den Film gibt. Also, es ist aus dem Nichts so, Ja, der Gaspar hat einen neuen Film gemacht und ja, er läuft jetzt in Gallen, ist fertig. Ähm, laut Interviews sagen, hat der neue den Film im letzten Februar gedreht. Also, ist jetzt wirklich mhm. ganz schnell abgedreht worden. Und, äh, also, im
0: Februar 2018? Im
1: Februar 2018, ja, ja. Okay. genau. Und okay. hat seine Premiere im Mai 2018 gehabt. Und ja. es hat äh, kaum bekannte Darsteller, weißt du, irgendwie... Hättest ich News dazu schreiben mhm. die bekannteste ist Sofia Butella mhm. aus Kingsman und The Mummy. Ja, die passt auch da drin, ja, weil sie ist, mit, <lacht> sie ist ja mit äh, Street-Dance-Filmen ja bekannt Okay. Wurde. Und sie kann auch tanzen und alles, aber sie ist so der, der bekannteste Kopf da drin und so einfach alles... Äh, ja, Schauspieler, die man vielleicht noch nie gesehen
0: hat.
1: Mhm. Ja, Climax kann man schauen, ist ein Trip von einem Film, <lacht> äh, man muss keine äh, Sangria-Vergifteten reinetzen, um den Film zu machen. Also und der läuft bei uns. Der hat jetzt noch keinen Schweizer okay. Kino-Start. Ja. Ja, um, Wer ist vielleicht noch ein Kandidat für Sniff? Sniff hat ja das Programm noch nicht ganz gekannt. Ja, also wir wir läutet
0: den mal schnell an. Und wir den mal dann schnell an, genau. <lacht> äh, wie wäre es? Ähm, Sust? Sust. Ähm, das ist uns also ja schon, schon angeheizt, du hättest noch ein paar Sachen. Also. Mhm. Man kann natürlich noch über den Gewinnerfilm reden. Oder würdest du Gewinner
1: nachher schnell durchgehen?
0: Ja, nachher. Den Wettbewerb können wir nachher noch schnell genauer
1: unter die Lupe nehmen. Dann lade ich den mal aus und komme dann
0: später auf den Gewinner zu sprechen. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Filmen, wo du oder beziehungsweise ihr nicht so lässig gefunden habt. Wie wir am Anfang gesagt haben, vor allem am Anfang des Festivals ist es anscheinend ein bisschen. Mau, zum das Gelinde gesagt. <lacht> ähm, dort hatte es einen dabei, den ich mich immer freue, wenn die Film laufen von dem netten Herr, laufen, weil ich dann immer sehr lustige Reviews von euch zu lesen bekomme. Das war im 2014, es war auch so wird jetzt Adieu. A adieu Langage. Genau, dort habe ich auch das Review gelesen von der Okay klar, <lacht> also, von mir aus und dann flusse es ein Stern gegeben. das habe ich irgendwie noch lustig gefunden. Und der hat die Herde Jean-Luc Godard hat jetzt wieder einen neuen äh, Film gebracht. Mm -hmm. Heißt ein Livre Dimage. Das das Livre richtig?
1: Dimage, genau, Bilderbuch. Genau ja und es ist wirklich, ja wirklich ein Bilderbuch. <lacht> also du hast äh, ja also wenn Godard nichts sagt, Godard ist natürlich eine, eine Filmlegende. Hat... Der
0: Drew Goddard, sondern der Jean-Luc Godard. <lacht> ja. Genau
1: der Jean-Luc Godard. Der hat äh, Sachen erfunden, wo, also Jump Cuts ist unter anderem eine Findung, von schon Godard. Also der hat schon früher, in den 60 er äh, angefangen mit dem Medium Film zu spielen und hat dann eben Sachen erfunden, die heute von renommierten Regisseuren angewendet werden. Jetzt aber in den letzten paar Jahren ähm, macht er so ein What the Fuck filme wo er einfach äh, irgendwelches Zeug zusammenschneidet. Der schon angesprochene Audio-Langage ein 3D-Film, wo er irgendwie äh, boah, auch nicht. Er alles Mögliche gefilmt hat und sich das in einem Film verwurscht hat. Unter anderem ist ein paar Mal vorgekommen, wenn er mit dem Hund ist im Balkon laufen und dann irgendein SBB-Bahnhof ist auch noch vorgekommen und das Sammachswappen auch noch irgendwo. Also so ein bisschen wirklich random. Und dann hat er zwischendurch mit dem 3D-Effekt gespielt. Also hat dann... Äh einen falschen 3D-Effekt gemacht und dann war es ganz lustig, wie dann bei der Premiere 2000 Leute in 3D-Brillen gemachet haben. Also, das ist etwas falsch, es ist irgendetwas komisch. Also, er, er spielt gerne mit dem Medium-Film. Ähm, ja, Adiolangas war in dieser Hinsicht noch lustig, weil, da hast du dich darüber lustig machen
0: das war, glaube nicht so lang Es
1: war nicht so lange. Seine Filme sind sie nicht mehr so lange. Nein, ja, so 80, 90er-Minuten-Marken. Okay. Äh, jetzt im Neuesten, das Bilderbuch, ist jetzt nicht mehr so lustig. Das ist, äh, irgendwie kommt noch die Zürich krise vor und äh, Krieg und alles Zeugs. Und zwischendrin gibt es Filmschnitte so sekündige, eisekündige Filmschnitte unter anderem aus dem pasolini im salo aus dem Steven spielberg äh, sind Jazz, wo du das ist vielleicht für Filmfans noch lustig. Mhm so ein, ein Rädchen. so was kommt jetzt für eine Szene ah, cool und so aber äh, ja es ist äh, ich vergleiche den Film immer so, als hätte er irgendwie aus allen möglichen Sachen aus allen möglichen Ecken vom Internet oder von, de, von seinen Filmsammlungen äh, Sachen da, das alles im Mixer gerührt und uns dann präsentiert, also es ist, ist, eine, es ist eine anstrengende, quasi,
0: anstrengende quasi, Angelegenheit am äh, um Gott auch sein Hirn ein Smoothie sozusagen Genau, ja, das lässt sich wirklich so sehr gut zusammenfassen. Smooth ja. Aber smooth ist es ja, dann glaube ich doch nicht, so. es ist mehr so ein bisschen rocky unterwegs. Ja. Ähm, bis Aber äh, wenn man den Film jetzt vielleicht nicht unbedingt möchte schauen möchte, dann kann man zumindest äh, die Kritik lesen auf outnow.ch. Äh, ich kann schon, schon ein bisschen lachen. Es ist sehr schön geschrieben. Die hat der Simon Glaub geschrieben. Richtig, geschrieben. genau, ja. Das ist sehr schön, sehr schön am Schreiben, die Synopsis äh, am Anfang ist äh, recht schön. Also ich bin ein großer Fan, das sollte man, sich also, sollte, sich also, sollte man sich geben. Ich tue sonst den Link gerade auch noch in die, in die Beschreibung, dass man da nicht gross gucken muss. Mhm. Ähm, und sonst, was hat du noch noch so für für Zeug gegeben, die du jetzt ein bisschen seich oder ihr so ein bisschen seich
1: gefunden habt? Nicht unbedingt, ein sei ich einfach leicht enttäuscht gsi bin ich vom, äh, vom
0: Solo. Uh. Uh, ich weiß aber nicht, ob das jetzt das grosse Thema ist von der nächsten Woche, ob ich da jetzt etwas mm, vorwegnehmen will. Darf, wir schon ein bisschen etwas... Wir, wir schwätzen dann nächste Woche vertiefter darüber, aber dort haben wir dann noch eine andere Fragestellung.
1: Mhm, mhm. Ja. Äh, ja, man hat ja nicht gut von vom Film äh, ja. vorgekommen, äh, unter anderem Sören entlang und den äh, alten Aaron Reich ein Spra Sprachcoach okay, braucht ja. und, <lacht> und jetzt ist halt einfach ein Action-Abenteuer entstanden, wo so völlig herzlos ist und schon in den ersten 20 oder 3 Action-Szenen hast und dann irgendwie so, Moment, aber wer sind jetzt genau die Figuren <lacht> und äh, ja, theoretisch, wir kennen den Han Solo, aber ich kenne jetzt den Han Solo noch nicht. Ja. Ich will jetzt gerne ein bisschen mehr über den erfahren. Und du erfährst nicht wirklich über viel Es ist einfach ein, ein, bisschen ein kaltes Action-Abenteuer. Okay. Und äh, zwischen hat es eben so Referenzen auf andere Filme, wo dem Fans sind. Oh, schau mal, ich und so, so fanservice zeug halt. So fanservice ah. Und das hat mich dann auch mal aufgeregt. So, erzähl doch einfach mal eine gerade, coole Geschichte. Mhm. Der Film ist verglichen worden mit heiß movies von Michael Mann, unter anderem Thief und Heat. Mhm. Aber ich habe vom Film äh, ja, von diesen Sachen habe ich im Film nicht nicht viel gesehen und bin dann auch eher im täussten Kino rausgekommen. Okay. Cool hingegen ist der Donald
0: Glover als äh, Lando Calrissian. Äh, der ist geil geiler sich. Ja. Und jetzt wollen ja alle einen Lando-Film. Alle wollen einen Lando-Film, ja, genau. Alle, alle, alle. Genau. alle von den 200
1: Leute die gesehen haben bis jetzt. <lacht> der alten Aaron Rikers, als Han Solo, aber am Anfang kommst du nicht klar mit ihm, weil du kennst ihn nicht. Am Ende des Films hat man sich dann auch angefreundet mit ihm und er macht es nicht schlecht. Also es ist nicht die, Katastrophen, die viele hervorgesagt, äh, ja. bevor gesagt haben gesagt, oh nein, das wird ein absoluter Müll. Aber so ist es nicht. Mm. Er ist eher überzeugt gegen das Ende hin, aber einfach am Anfang. Bist also, regelrecht im Film mm. reingeworfen? Also, okay. Film da, Action-Szene, okay, gut, äh, schnell eine Minute Drama, okay, Action-Szene, okay, ich kann schnell mit dem reden. Ähm, hol mir da, bin ich neue Teil von dem Team, okay, Action-Szene. <lacht> okay. Und,
0: also, das ist wirklich so ein bisschen... Okay. Tönt tönt fast schon ein bisschen nach einem Film für mich und für die Leute, die eine äh, Aufmerksamkeit ja. Aufmerksamkeitsspanne <lacht> haben. Hört doch mal auf äh, <lacht> Absolut, ja. ja. Wie lang ist er eigentlich? Knapp zwei Stunden oder? Er äh, ist 2 Stunden 15. 2 Stunden 15, okay. Ja. Das, ist doch auch noch, das ist doch noch lang. Und hat man, was mich jetzt wundernimmt, ist, hat man gemerkt, ähm, dass zwei Regisseure, noch, äh, beziehungsweise drei eigentlich, dass zwei Re Regie- Teil an dem geschaffen. dann hat man gemerkt, dass. Hast du da geguckt und fand, das ist eine Lord miller Szene gesehen oder hast du gefunden, das hat's gut überdeckt? Es Geschichte. hat es hat ein paar Sachen gegeben, wo
1: man, wo man gemerkt hat, das ist Lord Miller zeugs Ich habe es mehr gemerkt weil alles so gehetzt wirkt, mhm. dass, weil sie auch auf dem Kinostartdatum beharrt haben und der Ron Howard gehört, haben ja mach noch schnell den Film fertig und das hat man halt dann im Film auch gespürt, dass er echt crushed okay. wirkt. Das ist das, was man am meisten merkt von diesen Quereleien im Hintergrund von dem Film.
0: Okay. Ja, das ist schade. Also es ist... Ich also, was ich gehört darüber bis jetzt gehört habe, ist, so bisschen, es ist der okayste Star Wars Film bis jetzt. Das <lacht> habe <lacht> ich so gehört. Der okayeste? Das, das finde ich ist irgendwie ein sehr... Das ist nicht ein super Fazit, zum ehrlich sein.
1: Ja, und vor allem, Star Wars ist ja das grosse Ding. Und da sollte man schon etwas mehr erwarten, yeah. als einfach nur, ja, ist okay gewesen. Also no okay. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass der Film viele Fans wieder anpissen und äh, sagen dass die dann zu Disney gehen und sagen, du, Leute, hören auf, uns das Universum kaputt machen mm. mit eurer Geldgier.
0: Das kann sehr gut passieren. Ja, aber das haben sie ja schon nach Last Jedi. jetzt, hat sie ja schon Leute gegeben, die gefunden haben, das ist ja eine Katastrophe, meine Kindheit ist kaputt und so. Aber...
1: Das, wird, das wird jetzt nur noch zunehmen, weil, ähm, ja, weil sie haben jetzt den Harrison Ford sagen, den viele schon kaputt gemacht mm. mit dem und äh, der Film kommt ja effektiv ein halbes Jahr nach dem letzten Star Wars raus. Der war Star Wars etwas Spezielles. Gewesen. Mhm. Und die Fans die werden sich alle jetzt bei dem Film bestätigt fühlen. Okay.
0: Ja, da bin ich gespannt, wie, wie man den dann findet. Eben, der, wie erwähnt, der wird dann nächste Woche ein Thema sein, ein Größeres, Und eben genau das. Ähm, hast du sonst noch etwas? Oder möchten wir schnell über den Wettbewerb sprechen? Wir können es sehr gerne über den Wettbewerb sprechen. Äh, gut. Äh, der Wettbewerb ist äh, in Garn. Am besten erzählst du schnell, was, was der ist. <lacht> da, weil, äh, ich bin noch nie gewesen und du bist und ich komme nicht Pandora ist einfach die grösste Auszeichnung,
1: die man vom Cannes Filmfestival bekommen kann. Ähm, für die werden dann mal, äh, zwischen 17 und 24 Filme nominiert. Die laufen dann eben in diesem Wettbewerb und die konkurrieren dann äh, untereinander. Äh, entscheidend, wer die Palme überkommt, ist, äh, also ist eine Jury. Dieses Jahr war die Jurypräsidentin äh, Kate Blanchett, unter anderem sind waren dabei, gewesen, Ava DuVernay, äh, Kristen Stewart und auch Danny Villeneuve. Und yay. Die, yay, die Gruppe von äh, acht Leuten, die in diesem Jahr waren, muss dann bestimmen, du bist der beste Film gsi. und äh, da gibt es noch so ein paar kleinere Filme, es gibt äh, kleinere Preise. Ähm, unter anderem ein großer Jurypreis, dann einen normalen
0: Jurypreis. <lacht> okay.
1: Ein kleinen und ein winzigen Jurypreis. Genau, Darstellerpreis, Drehbuchregie. Genau, ja. Und ja, das läuft eigentlich alles in der, in der offiziellen Selektion ab. Ähm, da gibt es noch ein paar kleinere Sektionen, die auch noch Preise verteilen. Unter anderem äh, in der «Un -de regard», das sind Filme, die nicht in den Hauptwettbewerb geschafft haben, aber gleich auch noch ein Screening mhm. bekommen ähm, dann wird über alles wird ein, äh, ein Erstlingswerkpreis verliehen, also alle Regisseure, die den ersten Film gemacht haben und ihr Film den in ganz eigen um einen Preis konkurrieren. Dann gibt es die schon angesprochene äh, Gäsehändig Elisateur, mhm. so ähm, die vor 50 Jahren entstanden ist weil sie gesagt haben, ja, das kann Filmfestival, das Offizielle, das ist so ein elitär geworden, es werden immer die gleichen Leute eingeladen und wir wollen da der Gazan so ein bisschen die Jugend fördern, so ein bisschen die Jüngeren und sie rühmen sich jedes Jahr damit, was für Regisseure ihre Filme der Gazan gezeigt haben. Also George Lucas ist dabei, mhm. ein, ein Damien Chazelle, wenn man einen Neuen nennen ein Werner Herzog, ein Todd Haynes, also alles Leute. Und George Lucas auch hat äh, sein THX 1138 äh, der Gazan gezeigt, mhm. Also, es sind wirklich viele Leute äh, bekannt worden mit der GSM und die verleihen dann auch, mal auch noch einen Preis zusätzlich gibt es noch eine Kritik, Kritikerwoche, wo auch noch eine kleine Sektion ist und die Preise verleiht, okay. aber das wird jetzt äh, zu detailliert <lacht> und
0: äh, ja, ich bin auch nicht
1: böse wer jetzt die äh, zwei Minuten früher gesprochen hat <lacht>
0: genau, äh, jetzt können wir schnell auf die Preise sprechen, eben die Goldig Palme haben wir vorhin schnell äh, erwähnt, das ist eben der Shoplifter zum Hirokazu Koreda mm -hmm. ähm, dann hast du es du, du bei den gutesten äh, erwähnt. Wieso? Mm -hmm. Das ist ein herzliches
1: äh, Familiendrama. Ähm, mag es vielleicht nicht so anmächelig für die einen, aber der Koreaner macht einfach schöne Filme, einfach so zum Gern haben. Und speziell an dem Film ist es geht um, ähm, um eine Familie, die zwischendurch auch mal im Supermarkt etwas mit hat. Ähm, weil sie sind äh, aus ärmlichem Verhältnis, ihre Jobs bringen nicht viel Geld. Äh, die Grossmutter, die in diesem Haushalt wohnt, sagt mal so «Ja, lebt ja eigentlich nur alle von meiner, Ren von meiner Rente, und Und so im Himmel durchgehen». Und ja, da geht es halt einfach um die Familie von, von fünf Leuten, die in einer, in einer kleinen Wohnung wohnen, wo viel zu klein eigentlich für alle ist, aber sie haben es trotzdem gut miteinander. Und ja, die Story startet eigentlich damit, dass die Familie noch ein weiteres Kind aufnimmt. Und zwar eins, wo sie äh, ausgeschlossen auf einem Balkon findet. Und sagen, ja du Mädchen, du frühst da und äh, wir haben dich schon ein paar Mal gesehen und komm, ich dich jetzt mit heim und gebe dir etwas zu essen. Und halt einfach das, das Herzliche, das ist, das ist wunderschön. Und dann gibt es natürlich irgendwann einen Subplot mit den Eltern von dem Mädchen, so, also, oh, unser Mädchen ist verschwunden und so. Aber das Mädchen wo gar nicht zurück, weil sie ist äh, aufgrund Narben an ihrem Arm misshandelt worden und dann ist es so ein bisschen, ja. Dort auch ein bisschen ein Drama. Und zusätzlich gibt es dann in der letzten halben Stunde äh, noch ein bisschen drunter und drüber, aber da wollte jetzt nicht zu fest spoilern. Der Film wird äh, sicher auch in die Schweizer Kinos mhm. kommen, hat schon im Verleih. Und ja, darf man, darf man schauen, ist ein sehr herziger
0: Film. Gut. Also verdient einen verdienter Sieger Ein verdienter Sieger, ja. Äh, der grosse Preis von der Jury hat eben den Black Clansman <lacht> bekommen. Äh, der ist, den haben wir jetzt schon besprochen, da müssen wir nicht gross drauf eingehen. Äh, die beste Regie, Pavel Pavlikowski, Cold War. Hast du mhm. den mhm. wie gefunden? Gut gefunden, ja. Es ist eine
1: Love Story, erzählt über mehrere Jahrzehnte. Ähm, spielt in Polen, in Paris, in Jugoslawien. Einfach wie so zwei Liebende, die auseinandergerissen werden, wieder zusammenkommen. Und ja, es ist ein schöner Film, sehr schöner Film, darum auch zu Recht Regiepreis. Mhm. Und zudem mit einer Laufzeit von unter 90 Minuten hey. <lacht> sehr, sehr äh, ja, dankbar für alle plagten Kritiker, weil der Großteil am Cannes
0: Filmfestival im Wettbewerb. Die Filme, die sind über zwei Stunden gesehen. <lacht> so sechs Stunden oder so. Ähm, dann beste Schauspielerpreise. Oph, jetzt kommen mit Namen drauf. Also Marcello Fonte <lacht> kann ich noch sagen. Der Dogman. Hast du den... Mhm. Jawohl, ja. Hast du alle eigentlich gesehen, die eine Auszeichnung bekommen haben? Äh, bei Alba Rohrwacher muss ich leider die
1: äh, Fahne schwingen. Den oh. habe ich nicht gesehen. Das ist der Lazaro Felice. Den ja, habe ich sieh. nicht gesehen. Aber den Dogman habe ich gesehen. Mhm. Es geht um einen, ähm, um einen Hundemann, oh, ey. <lacht> ey. also es ist äh, von vorne weg nicht, nee, es ist kein Superheldenfilm. Oh. Leider nicht, nein. Es geht einfach um einen, äh, um einen Tierpfleger, einen Hundepfleger, er äh, kümmert äh, sich um Hunde kümmern und er lebt so ein bisschen, äh, in einer italienischen äh, Hafenstadt, ich glaube. und wie er immer äh, plagt wird von einem, von einem Schläger der Schläger plagt die ganze, die ganze Community dort und am meisten kommt eben der Dogman kommt, kommt drunter und dann hat einfach, wenn er dann eine folgenschwere Entscheidung gefällt, der Dogman im Zusammenhang mit dem Schlägertyp, weil er eingeschüchtert wird, ähm, ja, passieren dann unschöne Sachen. Ähm, ein guter Film, mhm. ist okay. Äh,
0: kann man mehr, wenn wir mehr darüber wissen, das Review ist okay. hey. <lacht> äh, auch genau, ein. die beste Schauspielerin ist Samal oder Shamal oder irgend so etwas. Puh. Fuck, es ist gar nicht so schwierig. Yes, Miyamova, <lacht> das ist gar nicht so schwer. Aber äh, ich habe jetzt gerade ein bisschen Mühe gehabt mit der Abfolge von Buchstaben. Äh, Aika heisst der Film. Aika, ja. Das ist ja. Äh, Misery Porn par
1: excellence. Schon Wir haben es schon mal von Misery mhm. Porn mit dem äh, Kappa Nahum. Aber der ist jetzt wirklich einfach wirklich nur noch Misery und nichts irgendwie... Äh, Herzen wärmend, oder etwas, das man mitnehmen könnte, das einen würde noch gerne zurückdenken lassen mhm. Film, sondern es ist einfach wirklich nur noch vom Regen in die Traufe und von dem, dort noch weiter. Okay. Ähm, es geht um eine junge Frau, die ein Kind auf die Welt bringt und nachdem das Kind auf der Welt ist, verschwindet sie ganz schnell aus dem Krankenhaus, weil sie muss dringend arbeiten sie muss, dringend arbeiten, sie muss dringend arbeiten, sie muss dringend Geld auftreiben, weil sie hat sich Geld äh, von oder falschen Leuten und die Truppe drohen sie jetzt du, Wenn mm. du nicht zahlst, dann äh, Ja. Problem. Problem, genau. Und wie die halt einfach verzweifelt versucht in Moskau, Geld zu kommen. Sie hat eine abgelaufene äh, Arbeitsbewilligung, niemand wollte äh, Geld geben und dann...
0: Also es läuft alles scheiße Es läuft einfach
1: alles scheiße und das Problem mit dem Film ist, du weisst nichts über diese Figur. Es wird dann erst in den letzten 10 Minuten ein etwas preisgeben, auf was für Verhältnisse sie kommt mhm. und wieso sie abgehauen ist aus dem Krankenhaus nach der, nach der Geburt des eigenen Baby. Ja, also <lacht> wer es gerne äh, miserable hat von mir aus, aber für mich ist es irgendwann so, ja, 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 ist schon gut. Ja, was passiert? Es passiert noch mal etwas Schlimmer. Ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Also okay. mit gewissen Punkt kannst du es einfach nicht mehr ernst nehmen. Ja. Aber gut gespielt? Ja, ja. ja, nicht wirklich. Also das ist okay. auch so ein bisschen aufgrund der fehlenden Alternativen. Ähm, ja. okay. Sie versuchen natürlich, die Jury die Preise möglichst äh, schön zu verteilen. Also nicht, dass irgendjemand zwei Preise hat, sondern ja. sie schauen, dass, überall, dass das überall
0: einfach einen Preis haben. Okay, das Ding ist aber you were never really here, ich glaube zwei bekommen Richtig, oder? genau, für das Beste Drehbuch und äh, Joaquin Phoenix. Ja, yeah. Er ist auch sehr gut in dem Film. Ähm, dann bestes Drehbuch apropos ist von Namen, Nadir Saiwar. So, Saiwar? Ja. Three Faces. Ja, das sind
1: jetzt beide Preise. Ähm, also hat sich der Preis teilen mit ah, ja. Nazaro Felice. Ähm, Beide Filme, die ich nicht gesehen habe, das sind, das
0: sind gerade beide, also ich habe okay. zwei Filme nicht im Wettbewerb gesehen und das sind die beiden Ja, aber die Reviews kann man trotzdem lesen, die sind in dem Fall entweder vom Simon oder vom Janik. Vom Simon. Ja, alles klar. Ähm, eben der Jurypreis ist der hui jetzt darf ich noch sagen Kapernaüm den haben wir auch <lacht> schon äh, besprochen und spezial Palmdor ist äh, ja das Bilderbuch vom Gott. das ist ein Preis wo es eigentlich nicht gibt
1: also sie haben jetzt wirklich noch schnell einen Preis erfunden dass man dem noch etwas kann gehen genau der Preis wird normalerweise
0: nicht verlieren ich habe es zum ersten Mal von dem gehört okay einfach so äh, der ist auch noch cool äh, da <lacht> schön ähm, Genau, ich glaube, das wäre es eigentlich gewesen, Fukan. Hast du noch irgendeinen Film, wo du es aus irgendeinem Grund erwähnen möchtest? erwähnen Es sind ja nur 37, die ich gesehen habe. <lacht> Sicher noch alle voll präsent. Ja, alle, bis auf den Hinterletzten. Yes. Nur mit so vier Stück am Tag oder so. Ja, es verschwindet dann alles. Nein... Äh. Sonst, wenn wir alles gehabt haben, ist es auch voll okay, weil man kann ja alle Reviews äh, Google anlesen, es gibt ein schönes Dossier, wo alle, alles gesammelt ist mhm. äh, und dann sieht man alles, was der Simon, der Janik und der Christoph lässig gefunden haben oder eben nicht so lässig und eben ich persönlich empfehle extremes Review von ähm, Bilderbuch. <lacht> ich finde das, ich find das äh, zum Brüllen sehr lustig. Ähm, Nächste Woche muss man nicht auf den Garten gehen, um äh, ins Kino zu gehen, das kann zum man groß machen. Ey, gut, Garten ist sicher lässig, aber man müsste es wahrscheinlich nicht, jede, nicht immer so haben. Nein. Nehm ich an. Also mal zwei Wochen ist easy und nachher... Ja, also
1: du merkst ja wirklich, bei diesen Journalisten sind, man sagt, 4000 akkreditierte Journalisten sind dort. Und ja. du merkst wirklich, die meisten sind wirklich vor Schluss wenn es fertig ist, weil... Der erste Film ist um halb neun Uhr am Morgen und der letzte, wenn du Pech hast, ist um äh, halb elf Uhr Abig Und mit Schlafen ist er nicht wirklich, weil zwischendurch sollte man auch etwas texten dazu, mhm. damit man als Journalist durchgehen darf. <lacht> ich kann nicht nur schauen. Genau, kann nicht nur schauen. Und ja, dann ist man dann wirklich froh, wenn es mhm. dann das Ganze treiben Gefunden ja, das sind schon Probleme zu haben,
0: Ach, ich muss so viel Film schauen. <lacht> <lacht> Aber äh, auch irgendwo verständlich. Genau, nächste Woche ist Kino, äh, ich habe jetzt nur zwei herausgeschrieben, über beide haben wir schon schnell geschwätzt. Eben The Third Murder, äh, Sanomino Mino Satsujin von äh, Koreeda, äh, eben das Gang letztes Jahr, äh, das dieses Jahr in Gang, Gunen der Korea, und eben das, über was um was es geht, haben wir vorher schon geschwätzt. Super viele Sterne hat er aber nicht bekommen. Er also hat nur drei Sterne in der mhm. Review. Ich, äh, mich interessiert er dennoch. Ich würde mir den allenfalls noch geben. Unter anderem halt ein Solo-Star-Wars-Story haben wir auch schon erwähnt. Das ist auch nächste Woche dann das Thema. Sto Solo und die Frage: Haben wir zu viel Star Wars? Ja. Es sind auch etwa <lacht> Ja, nächstes gefühlte, Thema. die <lacht> Tausig äh, Sachen angekündet, wo, wo noch kommen. Jeder äh, Filmmaker, der jetzt gerade der heisse Shit ist, kommt noch ein, ein Star Wars Film oder irgendetwas mit der Star Wars Marke zu äh, geschrieben. Ah, John Favreau, willst du eine Serie machen? Voll geil. Hey, äh, ihr zwei von Game of Thrones, da, der Benioff und Weiss, hey, ihr seid auch geile, ich möchte da auch noch... Sieben Filme machen, ja, easy, voll cool. Ryan Johnson, machen wir, also, machen wir schnell eine Trilogie. Machen äh, wir schnell eine Trilogie und werden noch mal dürfen. der also, Obi-Wan machen wir vielleicht auch noch, wer weiß, aber weiß man noch nicht. Ähm, aber eigentlich kommt er ja dann wahrscheinlich. Es also, ist ja noch nicht offiziell, oder, dass wir an dem arbeiten. Gar nicht, nein, es ist nichts offiziell. Also auch das Lando -Clar Clarissian Spin-Off
1: ist ja noch nicht bestätigt. Man hat aber vernommen, äh, dass man es okay. sehr äh, hoch auf die wird, wird.
0: Ach ja, eben, das ist dann nächste Woche äh, das Thema. Was sonst noch so läuft, sieht man es selbstverständlich auf outnow.ch slash Kinoprogramm. Äh, uns finden wir auf outnow.ch, Facebook, Twitter, Instagram. Überall finden wir uns, wenn man outnow.ch outnow sucht. Das ist noch schwierig, zum schnell sagen. <lacht> ähm, Und den Outcast kann man immer hören am, Montag, am Montagabend äh, auf outnow.ch in den News oder auf iTunes oder Soundcloud oder auf YouTube oder dort, wo von diesen ganzen Podcatcher dort. weil wenn man auf iTunes ist, dann kommen die anderen Programme, findet LOL und holen sich das von dort und dann kann man das nicht hören, ist das offizielle Podcatcher, ist das ein offizieller Begriff? Oder hast du da gar ich <lacht> nein, ich wünschte, ich hätte den äh, Nein, das, das gibt es den Begriff Podcatcher, das sind so, so Apps, wo findet, wo quasi die iTunes Directory genutzt werden suchen und dann finden okay. wir, suchen. Wir suchen das jetzt von dort. Aha. Zum Beispiel auf dem iPhone Overcast finde ich persönlich sehr lässig Wieder etwas gelernt. Genau, und wenn wir uns noch möchte, eine E-Mail schreiben der dann hat Das kommt dann auch direkt zu uns. Und an dieser Stelle danke ich dir für deine Zeit, dass du nach deiner anstrengenden Woche <lacht> Zeit gefunden hast, um mit mir das stündlich über das zu sprechen. Thanks for having me. Ja, gern. Wir gehen jetzt gucken das nächste Festival planen, <lacht> literally, weil wir zeigen dann im September äh, auf, äh, über den grossen Teich. Ähm, und bis dort, oder beziehungsweise bis nächste Woche, bis im September warten wir für die nächste Folge. Äh, ja, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Adieu. Ade! Und jetzt gebe ich gut Küsschen. Ja! <lacht>